0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Aujourd'hui je vous propose de découvrir le livre Les Écrans et moi, écrit par Sophie Bordette Pétillon et Serge Tisseron un ouvrage ludique et pratique à destination des ados et des parents. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sophie Bonjour Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît Donc Je suis
1: journaliste et auteur jeunesse. Ouais. J'écris des ouvrages documentaires sur de nombreux sujets. Je m'adresse à des petits, des moyens et des grands. Et parfois le propos aussi intéresse les adultes, ce qui est le cas pour le livre sur les, le livre sur les écrans. Et j'ai longtemps travaillé dans la presse jeunesse et notamment au Petit Quotidien, mon quotidien, qui sont des journaux d'actualité. Et désormais, je fais davantage tout ce qui est livre documentaire livre d'activité pour des musées, par exemple, livre jeu
0: voilà. D'accord, génial, merci beaucoup. Alors, vous avez choisi d'aborder le sujet des écrans dans ce livre, une thématique qui est très demandée par les parents. Pouvez-vous nous expliquer comment vous l'avez pensé et réalisé, s'il vous plaît alors, c'est
1: un livre, effectivement, euh, euh, c'est un vrai sujet d'actualité dans les familles, donc moi, ça me semblait évident de faire quelque chose dessus. J'avais envie de faire quelque chose de très simple, très synthétique, où on est en un coup d'œil, euh, tout ce qu'il faut savoir pour ne pas tomber, euh, pas se faire avoir, en fait, pas se faire piéger par, euh, par les écrans, par Internet. Euh, que ce soit un outil utile aux, aux jeunes, qu'en qu quelques points on leur donne des, des, des infos claires, euh, fiables, euh, récentes, et que, et que du coup ils puissent utiliser leur smartphone sans... Sans, sans danger. Et pour ça, j'ai euh, discuté avec des parents de jeunes ados, je m'adresse essentiellement à des 6e, 5e parce que c'est vraiment l'âge moyen euh, pour l'obtention d'un smartphone. Les études montrent que c'est euh, 10 ans, en fait, l'âge moyen d'obtention d'un smartphone. Donc euh, voilà, je me, suis, euh, je me suis inspirée de réflexions de, de parents, de questionnements de parents et puis bien sûr de jeunes aussi eux-mêmes. Euh, essayer de voir ce qu'ils savaient, ce qu'ils ne savaient pas aussi sur... sur sur Internet, sur les écrans, et souvent, ils sont tout, enfin, tout frais, tout, et c'est bien normal, euh, tout, tout joyeux d'avoir un smartphone, mais ils ne mesurent pas, en fait, euh, les risques qu'il peut y avoir derrière, en fait. Les risques, et puis aussi, les, euh, le modèle économique, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on ait du mal à décrocher Tout est fait pour qu'on ne puisse pas décrocher. Il faut leur dire ça, quand même, pour qu'ils soient un peu plus malins que leur, smart leur smartphone. Donc, euh, voilà, c'est vraiment la réunion de, de questionnements de parents, de, de, de jeunes, eux-mêmes. Et puis, euh, j'ai aussi l'expertise du docteur Cierre Tisseron, qui est psychiatre et qui m'a aiguillé aussi sur certains terrains, qui m'a dit que lui, il consultait beaucoup, il recevait des jeunes et que les questions qu'il se posait, en tout cas, ou les choses qu'il ne savait pas, c'était tel ou tel truc. Voilà, donc ça m'a vraiment aidé aussi à, à, à organiser euh, mon, mes, mes, mes questions, mon, mon sommaire, en fait, voilà. pour aller à l'essentiel et et de voir vraiment ce qui peut intéresser, concerner des, des enfants 6e, 5e, 4e.
0: Oui, oui. Et du coup, c'est quand même assez euh, intéressant finalement d'aider justement euh, au moment du premier téléphone, parce que c'est justement les... On n'a pas encore euh, souvent les mauvaises habitudes, on va dire. Et, euh, et ça peut être là justement de leur donner les bons outils pour justement bien faire les choses dès le début. Donc c'est plutôt, euh, plutôt bien justement de commencer par là. Dans le titre du livre, vous parlez d'usage responsable. Alors, qu'est-ce qu'un usage responsable pour vous par rapport aux écrans ben, je pense que c'est à chacun de définir euh, ce qu'est un
1: usage responsable. Nous, dans ce livre, on donne des clés euh, sur euh, un certain nombre de choses et notamment, euh, ben, voilà, trop d'écran, euh, ça peut poser plusieurs soucis au niveau de la santé, du sommeil, euh, on, on grignote facilement devant un écran, donc euh, on donne pas mal de, de clés comme ça. Après, euh, c'est à, enfin, euh, à chacun de voir... Euh, si son usage est, est responsable ou pas, l'idée, on n'avait pas du tout envie, avec l'éditeur, d'être moralisateur, en fait, de dire à un enfant euh, « à ah bah, ton âge, tu dois regarder, euh, tu dois avoir tant de temps d'écran et pas, euh, euh, pas, pas, pas plus que ça, etc. » Ce n'est pas du tout l'idée. On t'explique comment ça marche. On te dit comment le, certaines plateformes ont été pensées pour que tu deviennes accro. Euh, on t'explique vraiment comment ça marche et puis c'est à toi, après, d'en de, bah, faire ce que tu veux. en fait. Mais au moins, tu es informé. Alors évidemment, on donne des astuces aussi en disant, euh, on ne diabolise pas du tout les écrans, mais on dit par exemple, ben, se déconnecter, enfin très vite on devient, on devient assez accro, parce que tout est fait pour qu'on devienne accro, mais euh, peut-être que la déconnexion, elle est plus facile en famille en fait. Donc on donne des petites astuces, on peut décider ensemble de, de partager un repas sans écran, de poser son smartphone, sa tablette ou sa console euh, avant d'aller se coucher, de couper le wifi le soir à partir d'une scène heure On donne des pistes, mais oui, c'est ça... à chacun de choisir ce qui lui paraît... Euh, Gérable, acceptable. Euh, mm. Et c'est vraiment l'idée de ce livre, en fait. C'est on informe et puis chacun, euh, c'est à chacun de faire au mieux, en fait, avec les usages qu'il a des écrans d'Internet pour, euh, pour avoir un usage responsable.
0: Oui, finalement, en fait, ça te donnait un maximum d'informations pour euh, être pleinement conscient. Et, euh, et du coup, euh, utiliser ça en pleine conscience et se dire, bah, OK, si je choisis de faire ça comme ça, je connais euh, un petit peu les conséquences de ce que je fais, mais j'en suis conscient et c'est OK et c'est bon pour moi. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà.
1: On donne des idées en fait euh... Euh, on dit bah, par exemple c'est vrai qu'on devient vite accro un peu comme, le, comme le, le, au chocolat on devient accro au like au, au smiley, euh, toutes les notifications et en fait euh, on explique que c'est très très fatigant pour le cerveau d'avoir tout le temps une notification, d'être D'avoir tout le temps l'attention euh, euh, attirée, ou justement, euh, euh, d'être tout le temps déconcentré par ces, 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 petites, ces petites sonorités, ces, ces, ces petits smileys, et on explique que c'est épuisant pour le, le cerveau. Donc, à partir de ça, le jeune fait ce qu'il veut. Mais voilà, on lui dit que c'est éprouvant, et en plus, c'est. Ben, si on, a, on se concentre moins, on apprend moins bien, etc. etc. Donc, c'est à chacun aussi de décider où est-ce qu'il met le curseur. En fait, Est-ce qu'il décide d'enlever toutes ses notifications Est-ce qu'il euh, n'en en, il en, il en enlève qu'une partie euh, voilà. Moi-même, depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai désactivé toutes mes notifications. Et je trouve ça beaucoup plus reposant.
0: D'accord. Il y, y a un film aussi qui, était, euh, qui est sorti sur Netflix. C'est « Derrière nos écrans de fumée » qui explique aussi euh, très bien euh, justement euh, bah, comment fonctionne un peu la machine euh, derrière tout ça et, euh, et apparemment euh, après avoir regardé le, le film il y en a plusieurs qui ont justement arrêté euh, enfin qui ont stoppé les notifications en se disant oula c'est pas possible enfin finalement tu tu te rends compte un peu que tu te sens enfin ouais que tu te fais un peu manipuler en fait par tout ça et, euh, et du coup une fois que t'en as conscience tu peux rapidement aussi euh, stopper ça et, et essayer de, de le vivre mieux donc, euh... On n'a pas forcément envie de tomber dans le
1: panneau, en fait. Ouais, euh, ouais. Et, et ça, on l'explique, euh, on l'explique, on explique. Et, bah, alors, euh, justement, que Nextflix, en fait, tout est, tout est fait pour nous donner envie. Tout de suite après euh, d'avoir visionné quelque chose, on, on nous donne quelque chose qui peut vraiment, qui peut être susceptible de nous intéresser. Donc, euh, c'est un flux continu de vidéos. C'est vrai aussi pour YouTube. Et tout ça, ça a été pensé par des spécialistes du cerveau, embauchés par les, toutes ces grandes plateformes. Qui donne des clés pour pour qu'on ne déconnecte pas parce que l'objectif derrière tout ça c'est d'être captif aux écrans pour euh, ben, pouvoir gagner toujours plus d'argent en permettant aux plateformes de vendre de la publicité l'idée c'est vraiment ça c'est de faire de l'argent tous ces fournisseurs de contenu leur objectif final c'est de faire de l'argent. Et comment on fait de l'argent C'est en vendant de la publicité. Et plus les films sont visionnés, plus les publicités se vendent cher. C'est exactement ça. Donc ça, on explique tout ça. Et on rassure aussi le jeune en disant « Mais c'est normal que tu deviennes accro ». Et c'est vrai aussi pour les jeux vidéo. Il y a des... Tout est pensé pour qu'on ne puisse pas décrocher, en fait. Ouais. Voilà. Et quand on a... 13 ans, 14 ans, 15 ans et même jusqu'à 25 ans, disent les spécialistes du cerveau, euh, on, on, on fonctionne beaucoup, beaucoup à l'impulsion et on n'est pas capable soi-même de se déconnecter. En fait. c'est vraiment à partir d'un certain âge et euh, les, la plupart des spécialistes disent que c'est à 25 ans où vraiment le cerveau euh, arrive à maturité qu'on a ce recul, qu'on a cette sagesse pour, euh, euh, pour se dire non mais là j'arrête parce que c'est trop ça ne m'apporte plus rien euh, voilà. c'est euh, pas de la faute des jeunes s'ils n'arrivent pas à déconnecter tout est fait pour qu'ils tombent dans le panneau donc nous on leur dit attention tout est fait pour vous vous dans le panneau euh, voilà quelques astuces pour essayer d'être un peu plus malin et de pas vous faire complètement grignoter par votre euh, smartphone. Voilà. Mmh, super.
0: Alors, il est écrit sur la couverture du livre « L'essentiel euh, ». C'est « L'essentiel, un usage responsable ». Et quand, euh, du coup, j'ai eu le livre entre les mains, j'ai eu l'impression euh, que c'était assez, euh, assez fin. Et, euh, et j'ai douté du coup de, de ce qu'il y avait à l'intérieur. Et euh, finalement, j'ai été agréablement surprise parce que le contenu est là et, euh, et d'une façon pertinente en plus. Et, et pour chaque thématique, il y a l'avis de l'expert, les astuces, une réponse à une question, une interrogation pour faire réfléchir le lecteur. Pouvez-vous nous, nous parler un petit peu des thèmes que vous avez euh, choisi d'aborder euh, dans, ce, dans ce livre, s'il vous plaît alors, en fait, on a choisi 12 thématiques vraiment en
1: lien avec les problématiques rencontrées dans les familles. L'idée, c'était d'être très, très synthétique sur chaque question. Donc, euh, on a une première question qui est plutôt introductive. Comment on faisait avant Internet Et c'est amusant de demander aux parents, nos grands-parents, mais comment ils s'occupaient avant quoi? Sans voilà, Est-ce que notre cerveau s'est vraiment adapté au numérique Est-ce que le fait de passer d'un écran à l'autre, d'une appli à l'autre, le, le cerveau s'est adapté Alors La réponse est non, hein, clairement. Euh, voilà, On est juste beaucoup plus fatigué de zapper tout le temps, enfin le cerveau en tout cas. Euh, pourquoi on devient accro euh, Trop d'écran, qu'est-ce que ça peut faire aussi Quelles conséquences sur la, la santé, la santé psychique Est-ce que les jeux vidéo développent le cerveau Tout ça, c'est des vraies questions de, de jeunes, je pense. Euh, le, on a aussi un point sur les, les jeux violents. Je suis fan de jeux de guerre. Le fait de vouloir être très populaire aussi sur les réseaux, donc nous, ré, enfin, je réagi à ça aussi avec Serge Tisseron, en expliquant tout un tas de choses de manière très, très synthétique. Est-ce que tout finit par s'effacer sur Internet C'est une vraie question. Est-ce que tout est vrai aussi, dans la mesure où c'est publié et puis, on en finit par euh, quelques questions euh, qui sont souvent abordées dans la famille quand on a vu des images choquantes. Par exemple, on sait que c'est très rare aujourd'hui, quand on a 14-15 ans, d'avoir échappé, échappé au contenu por pornographique, par exemple, même sans le vouloir. Mm. Voilà. Euh, Est-ce que Internet euh, nous piste Aussi, on a bien l'impression, quand on a fait une recherche, qu'après, on nous resserre des éléments de cette recherche-là. Donc, on explique comment ça fonctionne, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on nous resserre des recherches qu'on a fait euh, précédemment et puis, on a une dernière question sur la pollution, l'empreinte numérique. Est-ce qu'Internet pollue beaucoup Ça, c'est une vraie question. C'est une bombe à retardement. Euh, et on se dit aussi que ça peut être un vrai levier pour le jeune. Les jeunes, ça peut être une, une raison aussi de se de se déconnecter. On explique que de regarder, par exemple, une vidéo en streaming, c'est euh, en fait l'équivalent en consommation, de, pas en consommation, mais l'équivalent le, en, en empreinte CO2 est énorme, en fait. On a ouais. essayé de mettre des... des oui, des je
0: crois que c'était... Euh, ah non, ou je crois que c'est la construction, la fabrication d'un téléphone... Euh... Est-ce que c'était ça Oui, oui c'est ça, la de... fabrication.
1: Fait, plusieurs tours du monde en fait. Quatre tours Parce du monde. Les... Voilà, des, des... Certains, euh... certains matériaux sont, euh... sont extraits en... en Afrique, après ils sont assemblés euh... en Asie, euh, ça part aux États-Unis, ça retourne en Asie, enfin, c'est une aberration écologique.
0: Mais justement, un... moi, c'est un thème qui m'a le plus euh... intéressé. Euh, dans le sens où je me suis dit on n'en parle pas souvent euh, et je trouvais ça euh, vraiment intéressant euh, justement d'en euh, parler euh, dans ce livre. Parce que bah, c'est vrai que hormis euh, tout ça, on parle quand même beaucoup plus d'écologie maintenant. Et, euh, oui. et le fait d'en parler là euh, au niveau des écrans et de la pollution, que ça peut provoquer justement euh, tous ces smartphones et toute cette technologie, je trouvais ça vraiment intéressant parce que je pense que des... plusieurs ados peuvent être sensibles à ça justement. Et je trouve ça intéressant déjà de, de le savoir tout simplement et, et d'en avoir connaissance. Et vous, quel est votre thème préféré, celui qui est le plus important pour vous euh, moi, celui que j'aime bien, je le
1: cite souvent, c'est euh, Pourquoi on devient accro En fait, euh, ouais. parce que je pense que adulte, enfant, on devient tous accro, <rire> même si on a le cerveau arrivé à, à maturité. Euh, je trouve que c'est intéressant de savoir comment ça a été pensé derrière, savoir qu'il y a des chercheurs, des gens très très pointus sur le cerveau qui sont euh, qui sont embauchés par des plateformes pour trouver euh, tous les, les moyens de captiver toujours plus les utilisateurs, les internautes. Mm. Et euh, je trouve que ça, c'est vraiment essentiel de savoir que quelque part, on est manipulé. Ouais. Enfin, J'ai envie de dire tous les, tous les angles, il y a des angles très variés. Ils sont tous quand même... Euh, Très important, est-ce que tout finit par s'effacer sur Internet Et euh, bah sur Snapchat, on sait que les images restent quelques secondes, mais ça, on sait très bien qu'en quelques secondes, on a, on a le temps de faire une capture écran ouais. et que, donc, on peut garder toutes ces infos-là et qu'en plus, tout passe par des serveurs et les serveurs conservent des choses. Donc, c'est une erreur de se dire que tout disparaît. Non, tout ne disparaît pas. Donc, ce qui incite vraiment à faire très, très attention à ce qu'on met sur Internet. Et ça peut y rester éternellement, et non seulement ça peut y rester éternellement, mais en plus on en est, est responsable de ces contenus. Je fais aussi une toute petite introduction en expliquant comment fonctionne Internet parce que euh, de savoir que ce sont 2 milliards d'ordinateurs connectés, ça permet aussi de, enfin connectés entre eux bien sûr, ça permet aussi de mesurer les risques qu'il peut y avoir. En fait, 2 milliards d'ordinateurs connectés entre eux, c'est génial. Et en même temps, ça peut être très dangereux. Parce que derrière, euh, voilà, derrière une, une, un profil d'adolescent, on peut avoir quelqu'un de très malveillant. Euh, voilà, se dire qu'on est, euh, est en contact avec, euh, avec 2 milliards de gens. Et su, malheureusement, sur euh, 2 milliards de gens, tous les gens ne sont pas bienveillants. Donc, il faut savoir ça aussi. Et j'avais vraiment à cœur d'expliquer de manière très, très simple, avec des petits schémas, la façon dont ça fonctionne. Et ce qui permet aussi d'expliquer un certain nombre de, de choses par la suite. Voilà, vraiment savoir... Euh, euh, savoir comment comment c est, c est, comment, voilà, comment ça tourne, comment c'est possible et puis du coup bah, les, les dérives que ça peut entraîner quelque
0: part. totalement bien. Je trouve que les thèmes qui sont qui sont abordés et, et, et les questions surtout qui sont posées sont très pertinentes parce que bah déjà je pense que vous êtes basé effectivement sur les questions que se posaient les ados et euh, c'est intéressant je trouve qu'il y a vraiment des, des c'est exactement les, les, les questions que moi je peux entendre de la part des parents certains euh, ou des, des sujets qu'on qu'on demande d'aborder ou ce qui revient le plus souvent et c'est vrai que le côté euh, Accro aux écrans, et c'est vraiment euh, en fait la première question que les parents se posent quand ils veulent aborder euh, les écrans c'est ouais, euh, mon, mon ado est toujours sur son téléphone, euh, mmh. comment on fait Et en fait, c'est intéressant de se dire ok, il y a ça, mais il y a plein, plein, plein d'autres mmh. choses aussi euh, euh, qui sont autour des écrans et qui sont intéressantes en fait d'aborder.
1: Il y a plein d'angles différents, et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'être très, très synthétique. Je dis nous parce que je suis toujours avec l'expertise de oui, certains Tisserand que que j'ai interviewé pour faire ce livre-là. En fait, on a vraiment essayé d'être très, très synthétique. On a une double page par question et de mettre un maximum d'infos en un minimum de mots. C'est aussi mon métier. Ouais. Mais il n'y a pas de blabla, en fait. On va vraiment à l'essentiel. Et l'idée, c'était de penser ces doubles pages un peu comme des fiches. Ça se lit d'un coup d'œil et on s'est vraiment dit que c'était important que ce soit accessible à des enfants qui ne lisent pas. Que ce soit vraiment des petites fiches, comme des petites fiches de, de cours. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, parce que ce n'est pas scolaire. Mais euh, de se dire, en un coup d'œil, on a l'essentiel, en fait. Ouais. Euh, ouais. Et qu'on et qu a des, un rubricage très clair, avec des textes très courts, qui permettent d'avoir l'info essentielle en un coup d'œil.
0: Mais je pense que c'est ça aussi qui est très bien fait. C'est qu'au début, quand on a le livre entre les mains, avant de l'avoir ouvert on se dit mais c'est pas possible et c'est impossible qu'il ait l'essentiel dans ce livre, il est beaucoup trop fin et, euh, et finalement quand on l'ouvre on se rend compte que oui, il bah, y a plein d'infos euh, bah, qu'on n'avait pas euh, on découvre plein de choses euh, suivant les thèmes abordés et c'est vrai que c'est vraiment ce côté synthétique est très bien fait et, et c'est assez clair et effectivement on retrouve rapidement l'information tout à l'heure quand je regardais sur la pollution, bah, j'ai ouvert le livre et en plus c'était une ligne qui était euh, euh, un peu mise en avant donc du coup ça m'a sauté aux yeux euh, directement je pense que ce système est vraiment, vraiment bien pensé. Et on a même fait une rubrique à la fin. C'est vraiment l'essentiel
1: de l'essentiel. On a résumé <rire> un peu à l'américaine. Euh, C'est tout ce qu'on a mis dans le livre, en fait, euh, en, en une dizaine de points. Et il y a vraiment l'essentiel qui est très facile à lire aussi. Donc, si vraiment euh, on ne veut pas tout lire, euh, bien que ce soit très court, il y a vraiment euh, la rubrique l'essentiel à la fin, où en un coup d'œil, on a aussi euh, toutes les infos, enfin, les infos principales du livre. On a, veillé, on a aussi veillé euh, à mettre un certain nombre de, de références supplémentaires euh, parce que moi-même, je me suis nourrie de, de beaucoup de documents que j'ai trouvé très, très intéressants pour, pour écrire ce livre, pour synthétiser, pour vérifier mes informations. Et il nous tenait vraiment à cœur de, de donner euh, des pistes aussi pour aller plus loin, alors que ce soit sur les écrans en général, mais aussi des thématiques peut-être euh, plus plus précises sur justement la pollution numérique, sur la dépendance aux écrans. Et donc, on a trouvé un certain nombre de références, que ce soit des vidéos, euh, mais aussi des sites internet, des podcasts, mm. des livres et, on, et des lieux d'écoute aussi, aussi des numéros d'écoute de, gratuits pour la dépendance aux écrans. Euh, on a aussi trouvé des jeux de société pour aborder aussi les écrans dans toutes leurs dimensions, des ateliers de discussion. Oui, il y a des ateliers sur le cyberharcèlement, sur... Euh, le, le temps passé devant les écrans. Enfin, on, a, on a référencé un certain nombre de, de, de documents qui nous semblaient vraiment euh, pertinents pour cette tranche d'âge-là. Et on a distingué donc, des documents qui s'adressent aux jeunes et puis
0: on a aussi des documents qu'on a trouvés très intéressants à destination des parents. D'accord. Et du coup, ça ressort justement supplémentaire. Euh, comment vous les avez sélectionnés euh, bah, J'ai bon, fait pas mal de, de recherches. Je suis souvent tombée sur, euh, sur
1: les mêmes. Et euh, bah, j'ai vraiment... Euh, c'est mon métier de journaliste aussi de, bah, de regarder quelles sont les sources aussi de ces oui. différents documents et, et euh, bah, j'ai regardé vraiment la pertinence quoi qui était derrière est-ce que ce sont des spécialistes est-ce que euh, est-ce que c'est l'éducation nationale est-ce que c'est est-ce euh, que c'est euh, la caf est-ce que c'est euh, le site du interministériel sur euh, pour lutter contre le harcèlement à l'école donc j'ai essayé de référencer en fait des liens des livres euh, j'ai pu vérifier chaque contenu en fait j'ai vérifié la pertinence de, de chaque contenu et évidemment j'ai regardé qui était derrière à chaque fois pour, euh, pour avoir la garantie que c'était des informations des... de qualité et aussi
0: adaptées aux jeunes ouais. voilà. super, voilà. bon, c'est important quand même d'avoir cette info euh, du coup ce livre est destiné euh, effectivement aux ados de 11 à 13 ans et aux parents pourquoi vous avez fait ce choix euh, vraiment euh, que ce livre soit, puisse être lu pour les deux et que ça soit pas forcément que pour les parents ou que pour les ados bah parce qu'en fait, je pense que les parents ne savent
1: pas tout non plus sur les écrans. Tout évolue beaucoup, très vite. Et l'idée, c'était de leur donner aussi un outil qui leur permette de discuter avec leurs ados et de leur permettre de, trouver, de donner les bons arguments pour les responsabiliser à l'usage de leur portable. Justement, que les parents comprennent bien la, les mécaniques qu'il y a derrière euh, comment les plateformes ont pensé euh, l'apport de contenu pour qu'on pour devienne accro, par exemple mmh. Ou alors, euh, que, que dire à, des, à un enfant euh, qui a vu un contenu pornographique qui n'est pas très bien avec ça ben, On a quelques lignes qui disent l'essentiel et qui permettent euh, ben, ça permet aux parents de s'approprier peut-être certains arguments, certaines explications et euh, de les donner à leurs ados, si les ados ne lisent pas le livre. Ou voilà, je... Et moi-même, en, en faisant mes recherches, en écrivant toutes ces pages, j'ai appris plein de choses. Je pensais savoir des choses ouais. un peu sur les smartphones en tant qu'adulte, un peu curieuse. Et en fait, j'ai beaucoup appris en fait, euh, sur, euh, sur différents aspects, euh, sur différentes thématiques, en fait, euh, et notamment sur les jeux vidéo. Euh, c'est un univers que je connaissais assez peu, mais les ouais. enfants euh, ils jouent peu parce qu'ils sont assez jeunes. Et, et vraiment, j'ai trouvé ça assez passionnant de me plonger sur cette thématique-là et me dire finalement quels sont les, les vrais problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui avec les jeux vidéo. Voilà, parce que c'est un domaine très très vaste. Il y a des types de jeux très très ouais. différents. Certains sont formidables, d'autres sont vraiment à contrôler, voire à éviter. Et, et j'ai découvert beaucoup de choses, voilà, que je ne savais
0: pas. Mais je trouve ça assez intéressant. Je trouve que maintenant, euh, dans, dans plusieurs livres qui sont euh, bah pour les, à destination des ados, euh, même quand on les lit... Euh, donc moi, j'ai 31 ans, donc ça, je, je suis quand même pas très très loin euh, d'eux. Mais quand même, mon adolescence a, a quand même été différente de, de celle des ados d'aujourd'hui. Euh, et ben En lisant les livres euh, qui, qui sont pour eux, on apprend énormément de choses. Euh, et on se dit que c'est fou, quoi. Enfin, y a, y a, on apprend toujours quelque chose, quoi qu'il arrive, même sur des sujets où on pense euh, peut-être être un peu euh, informé. Et, euh, et en fait, il y a toujours des petites pépites qui ressortent euh, et qui nous, qui nous éclairent un petit peu sur, sur ces sujets-là. Mais du coup, je suis, je suis contente parce qu'effectivement, je m'étais dit que euh, vous aviez fait ce livre euh, justement pour les ados et les parents, pour qu'ils puissent communiquer euh, ensemble sur ce sujet. Et je trouve ça vraiment génial parce que c'est vrai qu'il y a des... Sujet souvent, bah celui-là est source de conflit <rire> dans les familles. Et justement, le parent peut lire de son côté, l'ado aussi, mais ils peuvent aussi en profiter pour le lire ensemble et échanger sur ces, sur ces sujets-là.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée en fait. Et euh, à chaque, pour chaque euh, petit chapitre, un enfin, chapitre c'est une double page, donc ça va vite. Par exemple, euh, je rêve d'être populaire sur les réseaux. Je glisse toujours une petite question qui suscite aussi, la, qui peut susciter la discussion, euh, en tout cas la réflexion, euh, soit seule, soit plusieurs. C'est par exemple sur les réseaux sociaux, que t'apportent vraiment les réseaux sociaux, voilà. Ou alors euh, euh, sur les jeux vidéo, est-ce que euh, est-ce que, est que tu parles de, de tes jeux vidéo avec tes parents, par exemple Souvent, les parents pensent que c'est complètement le domaine du jeune, ils ne comprennent rien et tout. Quand même un, ça peut être un espace de discussion très intéressant, en fait. Et Serge Tisseron est très attaché à cette idée de partager, de raconter ce qu'on vit sur les écrans. Il y a des choses formidables, euh, mais c'est très sympa aussi d'en parler avec ses amis, avec ses parents, avec son entourage euh, ça peut susciter des discussions et c'est important de garder ce lien de, 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 de savoir raconter en fait, de savoir raconter, vraiment l'importance de, de, de relater ce qu'on a pu voir sur les écrans, toujours dans cette idée de créer du lien, d'échanger c'est ce qui nous différencie aussi des, des animaux quelque part, c'est vraiment ce, ce côté pouvoir raconter des choses
0: oui, il faut que le parent reste aussi ouvert à cette discussion et ne reste Alors. pas fermé sur « non, tu poses ton téléphone et on n'en parle pas et puis c'est comme ça ». Mais justement, d'essayer d'ouvrir la discussion euh, à tout ce qui peut se passer sur son téléphone à lui, justement, et, et même inversement aussi, hein, parce que il y a des parents aussi qui peuvent tr être très actifs aussi sur les réseaux sociaux, donc c'est intéressant justement d'échanger euh, bah, son expérience et ce qui peut se passer, les biens, les Alors. mal et tout ça. Quel usage on en fait Quel usage on peut en faire Ça peut donner des idées aussi. On a une question justement,
1: partages-tu tes découvertes avec ta famille et tes amis ouais. On a des coups de cœur, on a, et c'est chouette aussi. Euh, l'idée, voilà, c'est de ne pas s'enfermer euh, sur, sur ce qu'on vit sur nos, dans nos, virtuellement, mais aussi partager euh, voilà, des, des coups de cœur, des, des outils des super. Euh, parce qu'encore une fois, on ne diabolise pas du tout les écrans dans ce livre-là, on vit avec, mais comment vivre le
0: mieux possible avec C'est vraiment l'idée. Oui, puis je trouve ça bien, justement, de ne pas avoir ce côté moralisateur, parce qu'il y a quand même de très belles choses euh, euh, qu'on peut faire avec les écrans, avec Internet, et, et c'est important aussi d'en parler. Il faut juste faire attention, il y a forcément des conséquences aussi à, à travers nos actions, mais une fois qu'on a conscience de tout ça, on peut aussi l'utiliser d'une belle façon, et, et ça peut être mmh. source de plein plein de belles choses. Mmh. Alors... On arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Alors, ça peut être les ados, les parents, les deux. Euh, bah, de manière très intéressée, c'est de lire et <rire> d'acheter le livre, de le lire. <rire>
1: voilà, non, parce que c'est vraiment, euh, comme l'ont dit plusieurs journalistes qui ont déjà relayé l'ouvrage, je pense que c'est vraiment d'utilité publique, en fait. Je ne défends pas tous mes livres de cette manière-là, mais je pense que celui-ci, vraiment, euh, je pense que ça peut aussi... Enfin, euh, ça peut susciter des discussions dans les familles, euh, c'est vraiment une éducation au numérique et je pense que c'est vraiment un outil dont on a besoin aujourd'hui pour, pour être plus libre en fait, pour être plus, euh, plus malin, plus libre euh, et, et faire un, un, un usage vraiment pertinent, intelligent des, des écrans et je pense que voilà, c'est un livre qui ne demande vraiment pas beaucoup de lecture mais je, je pense qu'il... Euh, qui synthétise tout ce qu'on peut lire aujourd'hui sur les, sur les écrans. Il y a des, ouais. des tonnes de bouquins qui ont été écrits et, et beaucoup pour les adultes, assez peu pour les enfants. Euh, et, et je pense que celui-ci, euh, il, 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 il résume, en fait, il, il aborde 12 points très très différents sur les écrans et permet de se mettre vraiment les idées au clair en très peu de temps. Ouais.
0: Voilà. Ah, c'est vrai, je pense que j'ai dû, du... Enfin, je... je crois même que je l'ai lu en un bloc. Hein. <rire> parce que oui, c'est assez... assez condensé et c'est vrai qu'on peut piocher comme ça les informations très très facilement. Mais alors, pour finir, où pouvons-nous acheter ce livre, justement Alors, ce livre, on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Je vous conseillerais évidemment d'aller dans les
1: librairies indépendantes. Euh, évitez, je ne vais pas citer de nom, mais évitez qui vous savez. Parce que les libraires aussi ont besoin de... De, 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 de vivre c'est le bonheur d'aller en librairie continuer à faire vivre les librairies donc voilà on le trouve dans toutes les toutes les bonnes librairies on peut le commander aussi sur des sites internet euh, du style les librairies indépendantes voilà il y a des tas de, des tas de plateformes qui ne sont pas celles que je vous ne conseille pas mais euh, <rire> des plateformes voilà, de, qui, qui font vivre les librairies indépendantes et donc si votre libraire ne l'a pas n'hésitez pas à lui demander de le commander et
0: et lui faire connaître. Super. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis très contente, déjà, d'avoir pu découvrir ce livre que je ne connaissais pas et, euh, et d'avoir pu échanger avec vous euh, dessus. J'espère vraiment que ça va inciter euh, les parents ou les ados à aller euh, l'acheter et le lire sur les plages cet été au lieu de lire un magazine euh, People, même mm -hmm. si on peut faire les deux. Mais, euh, mais ça peut être bien, justement, d'avoir euh, une lecture qui, qui permette d'être... Euh, Conscient un petit peu de, de ce qu'on fait avec les écrans. Donc merci beaucoup Sophie. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. De noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve au mois de septembre pour un nouvel épisode. À bientôt.